0: Leamos entonces la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 8, del versículo número 3 en adelante, que nos dice, los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés, en la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, e inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces Él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Hemos leído este día la historia de la mujer que fue sorprendido, sorprendida en adulterio. Y en torno a esta historia, eh, tenemos eh, varias reflexiones y preguntas que quedan abiertas y que nos hacen reflexionar acerca de por qué el Señor Jesús eh, adoptó esta actitud de perdonar a la mujer sin que mediara eh, otro elemento más que la iniciativa misma que el Señor estaba teniendo. Este tema del adulterio estaba severamente castigado bajo la ley de Moisés era una de las razones por las cuales se aplicaba la pena de muerte pero es importante entender que lo que la ley establecía era que cuando dos personas eran sorprendidas en adulterio los dos debían ser llevados ante los jueces luego habría de presentarse los testigos, y si efectivamente se demostraba que esta pareja había incurrido en una relación de adulterio, entonces ya no había más que hacer, sino solamente aplicar lo que la ley de Moisés establecía, y lo que establecía era la pena de muerte. Lo importante que debemos nosotros ahí notar es que eran las dos personas las que debían ser juzgadas, tanto el hombre como la mujer, que habían incurrido en la situación de adulterio. Sin embargo, en el caso que ahora leemos, vemos que los escribas y los fariseos traen ante al Señor eh, una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. La pregunta era, ¿qué condiciones se dieron para que pudieran descubrir a la mujer en el acto mismo del adulterio? ¿Sería que era una situación planeada? ¿Habrá sido una casualidad? ¿Que alguien les sorprendió y luego se corrió la voz? Bueno, es, son preguntas que quizás nunca encontraremos la respuesta y cualquier cosa que podamos decir será pura suposición El hecho era que como se trataba de un caso en el cual la mujer había sido sorprendida, y el hombre también, en el acto mismo del adulterio, ya no se necesitaban más testigos, porque utilizando un término eh, moderno, podríamos decir que ellos habían sido sorprendidos en flagrancia, es decir, no, no había necesidad de pruebas ni de testigos porque lo sorprendieron en el acto, en el hecho mismo del adulterio. Ahora, ¿qué historias y qué hechos son los que se esconden detrás de una situación de adulterio? ¿Cómo habrán comenzado las cosas? Pues, no lo sabemos. Pero el hecho es que tuvo que haber un seductor y este hombre sabía que la mujer esta era casada porque si ella no hubiera sido casada, el hecho no se hubiera clasificado como un adulterio. Pero si se clasificó como adulterio es porque ella estaba casada. Y sabemos que dentro del matrimonio, ayer como ahora, lo que se busca es la fidelidad de la pareja. Las mujeres deben y son bastante leales dentro del matrimonio. Pero aparece la figura de, del seductor que comienza esa tarea que es una tarea progresiva de, de seducción que comienza a veces por un simple saludo, a veces puede ser que hay una amistad, y es una amistad que a la mujer le parece que es normal, equilibrada, no es malintencionada, no tiene segundas intenciones. Y por lo tanto, ella le da, diríamos, una, un espacio dentro de su vida a esa amistad. Porque para ella es una amistad. Sin embargo, el hombre puede maniobrar y manejar las cosas de tal manera que puede engañar a la persona y desde ahí, desde ese momento comenzamos a ver ya eh, el desprecio y la utilización que se busca hacer de la mujer, porque si en ella no hay una intención negativa En el hombre Si sí la hay Y entonces él lo que quiere es Aprovecharse de la situación Él no respeta Que se trata de una mujer comprometida No se pone a pensar En las consecuencias Sociales que Para esa mujer tendrá la seducción que él está ya desarrollando porque la visión del hombre adúltero es una visión egoísta únicamente está buscando su propia complacencia y por eso es que es una tarea paciente el adúltero no tiene no tiene prisa sino que va Despacio, poco a poco, ganando confianza Ganando ciertos espacios en el corazón De la persona Y claro, es alguien que se presenta como muy amable Que hace favores, muy atento, muy caballeroso Servicial que le dice, en lo que pueda servirle, estoy a sus órdenes si hay algo que pueda hacer por usted lo hago pero todo se trata de, de una táctica que está encubierta bajo el manto de una buena intención pero que en el fondo, la realidad es que se trata de una intención mala, es una intención destructiva. El problema es que no todas las mujeres son lo suficientemente sabias como para poder comprender la diferencia que hay entre lo que efectivamente puede ser un compañero de trabajo, un compañero de estudio, un vecino, algunas veces puede ser hasta un familiar, no necesariamente de su familia sanguínea, pero pu pudiese ser un familiar de, de afinidad o familia política, como popularmente nosotros le llamamos. Pero precisamente porque se trata así de personas conocidas Repito, no todas las mujeres Tienen la, la capacidad de poder Discernir y reconocer Cuáles son las fronteras, cuáles son los límites qué es lo que se puede y lo que no se puede Dentro de una relación, incluso dentro de la iglesia Decimos, somos hermanos en Cristo, y es cierto, lo somos. Pero eso no significa que haya personas que puedan o hagan de hecho en la práctica un pasar los límites, pasar las fronteras. Precisamente porque quizá en la mujer no hay un mal pensamiento no hay una interpretación real de lo que está ocurriendo pero hay otro elemento adicional y es que en el caso de la mujer usted sabe, bueno, todas ustedes son mujeres y espero pues que se conozcan bien pero la mujer es bastante sensible, es sensible en su corazón es, es abierta a palabras de estímulo, a palabras de apoyo Sobre todo si una mujer tiene problemas en cuanto a su autoestima Le hace sentir bien cuando recibe palabras de afirmación Palabras que pueden ser Es una buena estudiante Es una buena trabajadora Usted sí que es una buena cristiana Usted sí que es una compañera de trabajo arrecha y Esas palabras Como son palabras de afirmación que quizá ella No escuchó en su infancia, en su adolescencia Y quizá muy pocas veces dentro de su matrimonio Comienza a sentirse bien Con ese tipo de expresiones Y el hombre es capaz de percibir Cuando la mujer se siente bien Entonces él como que ya descubrió Cuál es el, el hilito, cuál es el caminito Que debe seguir para llegar al corazón de esa persona Así poco a poco Irá abriendo camino y a través de palabras irá cada vez dando un paso tras otro, tras otro, hasta que se va abriendo camino en el corazón de la mujer. Hay un momento en que la mujer sabe que aquello ya no es solamente una amistad. Hay un momento cuando ella se da cuenta que aquella ya no es solamente una relación con un compañero de trabajo, de estudio, con un vecino, con un pariente político, sino que la mujer sabe que la relación ha tomado una característica diferente y eso lleva a la mujer a un conflicto. Y es el conflicto entre el bien y el mal entre lo que se debe y lo que no se debe y comienza a ver por una parte su responsabilidad como esposa como madre pero ve también por el otro lado la, la inducción la el efecto de esa tarea seductora que aquella persona ha venido haciendo. Es ahí es donde la mujer comienza a preguntarse, ¿debo continuar con esto? ¿Realmente me conviene seguir adelante con esta situación? Y cuando la mujer está en ese conflicto, una palabra de apoyo, una palabra de orientación, o aunque sea alguien que le escuche, podrá ser de mucha ayuda, el problema es que como es una idea que socialmente se rechaza, se desprecia, entonces a la mujer no haya la confianza, el valor ni el espacio, y a veces ni siquiera a la persona adecuada, para poder contarle, esto y esto ocurre, así y así me siento, ¿qué puedo hacer? Muchas veces dice, podría preguntarle a algunas personas, pero menos en la iglesia, porque considera que en la iglesia le entenderán menos, considera que en la iglesia lo que recibirá será eh, reproches que le van a decir, hermanita, ¿y qué le pasa? ¿Quién no ha nacido de nuevo? Y sabe que le van a reprender o quizá hasta le van a disciplinar, pero no es eso lo que ella anda buscando. Entonces, se ve en la necesidad. De recibir una palabra de consejo, pero como no hay los medios, los momentos, los espacios, o a veces las personas adecuadas Para hacer esa pregunta, de qué sucede Que la única persona que está enterada de la situación es su acosador Y la palabra que ella necesita de orientación la recibe de parte del acosador y claro el acosador él ya tiene una intención le ha creado a ella toda una imagen de interés, de amistad, de amor, de apoyo pero la verdad es que todo como ya dijimos es solo un manto de hipocresía entonces cuando el hombre viene y da la palabra de apoyo es una palabra pero que va en el sentido de alimentar aquella idea que él mismo se ha encargado de sembrar. Este proceso podría tomar meses, a veces puede tomar años, hasta que llega un momento en que la infidelidad es consumada. Usted puede ver que en el pasaje que hemos leído no se nos narra nada de todo esto que estoy diciendo pero lo que he dicho yo no lo estoy inventando sino que es la experiencia que muchas hermanas han vivido a lo largo del tiempo y que cuentan o a veces consultan o dicen esto y esto ocurre entonces uno dice bueno así es como esto funciona y eso exactamente es lo que pudo haber ocurrido en el caso de esta mujer, el hecho es que por razones que como ya dijimos no, no tenemos en la Biblia la información de cómo fue el asunto pero el hecho es que la mujer es sorprendida en el acto mismo del adulterio, pero ¿qué ocurre? No vemos quién fue el hombre, no vemos quién era el adúltero, solo vemos a la mujer que es tomada y es llevada delante del Señor. Y entonces le hacen la pregunta, Moisés nos ordenó que a estas mujeres había que matarlas. Y era cierto, así decía la ley de Moisés que los adúlteros, pero hablaba de los dos, debían ser juzgados y que si se les demostraba el adulterio deberían ser apedreados. Pero ahora solo está la mujer y ellos no estaban interesados en cómo las cosas terminaban. Lo que querían, dice el pasaje, es ponerle una trampa al Señor. Entonces, dicen, versículo 5: en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta, le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Es decir, Jesús no les hizo caso. Él oyó la pregunta. Él oyó que le habían preguntado. ¿Y tú qué dices? ¿La pedreamos como Moisés lo dijo? ¿O tienes algo diferente que decir? Eso ponía en problemas al Señor, pero. Repito, el Señor no respondió, sino que dice el pasaje que Él comenzó a escribir con su dedo en el polvo de la tierra, del suelo. ¿Por qué el Señor tomó esa actitud aparentemente de indiferencia? ¿Es que acaso Jesús no tenía una respuesta a lo que se estaba viviendo si sí, el Señor tenía una respuesta y de hecho la respuesta ya la estaba dando y es que nosotros hemos dicho y lo he estado repitiendo que el relato es tan corto que no tenemos todos los detalles de cómo las cosas ocurrieron y cómo se llegó a este punto pero hemos hablado de, de cómo las cosas pudieron haber sido. Nosotros no podemos afirmarlo, solo podemos pensar que esto que hemos dicho sea una posibilidad. Pero Jesús sí sabía exactamente qué era lo que había pasado. Jesús sí sabía quién era el hombre. Jesús sí sabía todo lo que él había hecho. ¡Claro! Él no está excusando a la mujer. Él no está diciendo, pobre mujer, si es un pollito. Y el otro hombre es, es un león que la destruyó. Había una responsabilidad de parte de la mujer. Pero la cuestión era que también había una responsabilidad de parte del hombre. Entonces el Señor veía que se quería juzgar a la mujer pero no se estaba teniendo en cuenta la maldad que hay en el corazón del hombre que es la que lleva precisamente a que situaciones como esta se produzcan cuán importante hermanas es entonces en primer lugar que la mujer pueda tener una conciencia de su propia dignidad porque cuando la mujer sabe cuál es su valor esa mujer sabrá reconocer y saber hasta dónde están los límites quizá ustedes mismas hermanas les han dicho a sus hijas para quienes las tienen les han dicho muchas veces hija el hombre llega hasta donde uno se los permite entonces, ¿por qué si la mujer da ese consejo? ¿Por qué no lo toma para sí? Y una mujer podría decir, es que no me di cuenta. Fue tan hábil. Fue tan astuto. Si es que lo fue haciendo de una manera tan meticulosa. Que no lo advertí. Y es verdad. Así sucede muchas veces. Pero vea. Hoy la mujer ha sido atrapada, la quieren matar, la han llevado delante del Señor Jesús Pero la pregunta sería, y el hombre que le juró amor incondicional Que le dijo que sin ella no podía vivir, ¿a dónde está? Hoy se ha revelado su verdadero corazón y su verdadero corazón lo que muestra es que solamente quería utilizarla a ella entonces como insistieron los fariseos dice la palabra versículo 7, como ellos lo acosaban a preguntas Jesús se incorporó y les dijo aquel de ustedes que esté libre de pecado que tire la primera piedra note como el Señor quitó la atención de la mujer y la puso en ellos la puso en los hombres porque él estaba diciendo, está bien sorprendieron a la mujer en el acto de adulterio, sí ha cometido adulterio, sí dice la ley que hay que matarlas, sí Vaya, entonces, para qué me preguntan, hay que matarla, apedrearla. Lo único, dijo él, que aquel que esté sin pecado, sea el primero en tirar la piedra, porque eran los testigos de un delito los que debían ser los primeros en arrojar la piedra, cuando una persona se le iba a lapidar Los testigos eran los que tiraban la primera piedra Y luego todo el pueblo comenzaba a apedrear Al culpable o los culpables De cualquier situación que se diera Entonces ahora el Señor dice Apedrenla, está bien Pero aquel que esté libre de pecado Que tire la primera piedra es decir, aquel que nunca ha sido un seductor, aquel que nunca ha tenido en su corazón pensamientos negativos. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? El Señor no es que esté defendiendo a la mujer, no es que esté diciendo que ella no había pecado. Lo que Él está diciendo es, todos son pecadores todos han fallado y si no es de una manera es de otra entonces si se va a apedrear a ella está bien pero luego vamos a seguir con el otro y con el otro y con el otro y con el otro y con el otro porque eso es lo que sería justo en una situación como esa por eso dice el versículo 9. al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Los primeros a seguirse fueron los más viejos, porque mientras más viejos, más mañosos, ¿no? Mientras más viejos, más fallas tenían. En cambio, los jovencitos que a veces son impetuosos y dicen ¡No, no! ¡Hay que acabar con el pecado! No saben que esas palabras se les van a volver en algún momento. Pero llegó el momento en que incluso los más jóvenes se retiraron. Es decir, todos estaban reconociendo su culpabilidad hasta que la mujer quedó sola y al quedar sola Jesús se levantó de nuevo porque se había vuelto a inclinar a escribir vio que ya no había nadie y le preguntó mujer ¿dónde están? ya nadie te condena y en el versículo 11 ella respondió nadie Señor, y hoy viene la palabra del Señor, tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Vea como el Señor que era el único que sí podía condenarla, porque Él era el Cordero sin mancha, inocente. El Cordero de Dios. el único de corazón limpio el único que podía condenarla pero él le dice tampoco yo te condeno pero también añade ahora vete y no vuelvas a pecar es decir Jesús se centra no en el error que la mujer pudo cometer sino que se centra en lo que es el futuro de la mujer le dice, vete, no vuelvas a pecar, no vuelvas a fallar Ya te diste cuenta cómo las cosas funcionan Ya experimentaste los amores falsos Los amores de mentira, los amores que solamente te quieren utilizar Que solo se quieren burlar de ti Promesas mentirosas Hombres que solo te están engañando Que solo te quieren usar Para luego irle a contar a sus amigotes De las proezas que hicieron contigo Y andarás de boca en boca Y si tú dices, ah no, lo que pasa es que Mi amigo, él es bastante discreto Pero así es el hombre El hombre no busca una conquista para mantenerla en secreto La busca para contarla porque con eso afirma su masculinidad Entonces, si sabes que así es como las cosas funcionan El Señor dice de aquí en adelante No peques más No dejes abrir más la puerta de tu corazón a palabras engañosas, a promesas falsas A actitudes hipócritas Que lo único que están buscando es Que se abra una pequeña rendija de cómo poder penetrar en tu corazón La dignidad de la mujer Debe comenzar por el reconocimiento Que de esa dignidad hace la misma mujer si tú no te consideras como una persona digna todo el tiempo, estarás sucumbiendo una y otra y otra vez ante las mismas situaciones, los mismos engaños. A veces la misma persona que tú sabes que te ha mentido mil veces, pero te vuelve a mentir y te vuelve a conquistar y te vuelve a seducir. Y entonces, ¿a dónde queda tu dignidad? Luego habrá de ser ya como una clasificación, una viñeta que las personas ponen, ¡Ah, esa mujer! Esa es una loca. ¡Ah, esa mujer! Esa es mujer de la calle, aunque no sea cierto. Incluso si usted ve algunas Biblias tienen como título de este párrafo la mujer adúltera pero cuando dice mujer adúltera está diciendo que ya era deporte en esa mujer ser adúltera y que adulteraba con uno y con otro y con otro y con otro hasta que finalmente la cachan y la llevan delante de Jesús hasta quienes escribieron los títulos de estos párrafos de una vez le pusieron una etiqueta a la mujer. De una vez le dijeron, la mujer adúltera. Hay otras traducciones que son más objetivas y lo que dicen es, por ejemplo, en esta que tengo yo, la mujer sorprendida en adulterio. Eso es diferente. Porque ahí no se la está clasificando como adúltera. Sino que simplemente está diciendo lo que ocurrió, que fue sorprendida en adulterio. Y eso es lo que sucede. Que, que el mundo, la iglesia misma, te pondrá viñetas. Y entonces dirá, mujer mala, mujer chambrosa, mujer ladrona, mujer adúltera, mujer quitamaridos. Porque así es el hombre. El hombre no tendrá compasión. Pero Dios a través de su Hijo Jesucristo, muestra que Él es el Dios de la Segunda Oportunidad. Y que, que Él reconoce la dignidad que hay en la mujer. Si el Señor reconoce esa dignidad, reconócela tú. Valórate. ¡Vale mucho! No pienses que el acosador te está haciendo un favor. No, no te está haciendo un favor, te quiere destruir. Te quiere utilizar, se quiere reír en tu cara cuando tú estés en problemas. Él brillará por su ausencia como el fulano este. Que no se le encuentra en ningún lado del relato. ¿Qué se hizo? ir a contarle a sus amigotes lo que había pasado por él no había problema, pero ella era ella la que quedaba avergonzada delante de la sociedad avergonzada delante de su esposo avergonzada delante de la familia avergonzada delante de sus padres avergonzada religiosamente Dolida al darse cuenta que todo lo que le habían dicho era un engaño Por eso se comprende que Jesús le diga no te condeno Porque el Señor sabía todos los mecanismos y los resortes Que habían manejado y que habían caminado para que se llegara a esa situación en que ella fue sorprendida en adulterio. Repito, no es que el Señor esté justificando. No es que el Señor esté diciendo, pobrecita, la gatita, se, lo, se la tragó un tigre. No. El mismo ha dicho, Moisés dijo que las apedre, apedre. Estoy de acuerdo. Y es más, él le dijo, vete y no peques más O sea, él está diciendo, pecaste Él no está minimizando la situación de la mujer Pero sí, le está diciendo, tú puedes ser diferente Si nadie te condenó, yo tampoco te condeno Vete, pero no peques más No peques más sea una mujer digna Que pueda levantar su rostro delante de cualquiera Que no tenga por qué avergonzarse delante de nadie Que no tenga por qué desviar su mirada Delante de sus hijos Vete y no peques más Respeta a Dios respétate a ti misma Hazte valer Por lo que tú en verdad eres sobre esas condiciones es que el Señor Jesús dice no, no te condeno quiera Dios hermanas que cada una de ustedes puedan entender la enseñanza fundamental que el Señor quiso transmitir con esta acción que hizo y que tú aprendas a valorarte, a reconocer tu dignidad y de acuerdo a esa dignidad vivir porque lo que tú eres será el modelo para tus hijas y ellas reproducirán lo que ven en ti sea una mujer digna sea una mujer virtuosa y tus hijas serán hijas dignas e hijas virtuosas también. Así que, como tú misma dices, no permitas que te endulcen el oído. No permitas que mentirosos que solamente quieren tu cuerpo. Te creen ciertas ilusiones. No te aman, no es cierto, es mentira. Pero que con la ayuda de Dios, podamos salir adelante. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a inclinar nuestro rostro. Antes de orar, yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador toda aquella mujer que hoy necesita recibir al Hijo de Dios, póngase en pie ahí en el lugar donde está porque queremos orar por las personas que van a recibir al Señor Jesús como Salvador Hágalo ahora estamos ya esperando a quienes han de venir para creer en el Hijo de Dios Ponte en pie Ven, vamos a hacerlo, queremos orar Con toda confianza Venga, hermana, venga Que el Señor Está esperando Él también habrá de decir Yo tampoco te condeno Sino que más bien lo que Él quiere Es resolver Las necesidades profundas que se tienen Muy bien, aquí hay una persona bienvenida Alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie Hay alguna otra persona Vamos a orar en este momento Muy bien, aquí hay alguien más, Dios la bendiga Voy a orar ahora, pero si hay alguien más que por primera vez Necesita venir al Señor O reconciliarse Pase en este momento Muy bien, aquí hay otra persona, bienvenida ¿Alguien más? Aquí en medio hay otra persona Bienvenida también Y aquí hay alguien más, bienvenida también ¿Haremos la oración? ¿No hay otra persona más? Señor, te damos las gracias por cada persona que está aquí por cada una de estas mujeres que ahora entregan sus vidas a ti te ruego también por aquellas que ven a través de la televisión o escuchan a través de las emisoras de radio llega Padre a cada una de ellas para darles una vida nueva Para cambiarles, para transformarles Bendícelas, no importa Si son niñas, adolescentes, jóvenes Adultas Pero tú que eres el Dios de bondad Te ruego que muestres esa misericordia que mostraste a través de tu Hijo Jesucristo en quien tenemos Señor reconciliación paz perdón por eso te pido ahora bendice bendice a cada mujer, ayúdala a valorarse a sí mismo, a guardarse a sí misma. Las encomiendo a tu gracia y a tu palabra que tiene poder para guardarnos. Por Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.